0: Gemeinsam lauschen, der Podcast gegen die Tierindustrie.
1: Hallo zusammen, ihr hört gemeinsam lauschen, den Podcast des Bündnisses gemeinsam gegen die Tierindustrie. Mein Name ist Titus.
0: Hallo, ich bin Franziska.
1: Und wir sind Teil des Bündnisses. Wir sind ein breiter Zusammenschluss von Menschen aus verschiedenen Bewegungen, vor allem aus den Bereichen Tierrecht und Tierbefreiung sowie Klimagerechtigkeit. In der heutigen Folge wird es um Repressionen gegen AktivistInnen durch Konzerne gehen. Dafür schauen wir uns zunächst den Begriff Repression an, schauen, wie sie er definiert, was verstehen wir darunter und einige Beispiele dazu. Anschließend hört ihr ein Interview mit ExpertInnen zum Thema, sowohl von betroffenen Seite als auch von juristisch unterstützender Seite. Zum Schluss bewerten wir den Stellenwert von Repression nochmal für den Aktivismus und versuchen uns in einem Ausblick. Beginnen wir mit der Definition. Was ist eigentlich diese Repression? Das Wort kommt vom Lateinischen reprimere, was so viel heißt wie zurückdrängen, aufhalten, hemmen, abwehren. Und wenn wir bei Wikipedia nachschlagen, werden wir zu dem Begriff Unterdrückung weitergeleitet. Dort steht als Definition.
0: Unterdrückung? ist die einem Individuum, einer Gesellschaft oder Menschengruppe leidvoll zugefügte Erfahrung gezielter Willkür, Gewalt und des Machtmissbrauchs. Als Synonym wird oft hierfür auch der Begriff Repression verwendet. Der Ausdruck Unterdrückung bezeichnet vor allem das Niederhalten einer bestimmten sozialen Gruppe und von Individuen durch missbräuchlichen Einsatz gesellschaftlicher Organe, ihrer Autorität, oder anderer sozialer Maßnahmen.
1: In dieser Definition von Wikipedia lesen wir für uns insbesondere das Niederhalten einer bestimmten sozialen Gruppe, in unserem Fall die AktivistInnen. Wir meinen dabei meistens staatliche Organe, die Repression gegen uns ausführen.
0: Ja, und diese Repression, die ist ähm, gar nicht so selten Folge von Aktivismus. Das heißt, wenn wir politisch aktiv sind, müssen wir eigentlich immer damit rechnen, ähm, wenn wir uns irgendwie ähm, engagieren gegen gesellschaftliche gesellschaftlichen Zustände oder Ungerechtigkeiten, dass wir ähm, ja Repression ausgesetzt sein werden. Denn wir wollen ja eine Veränderung, wir wollen irgendwelche schlechten Dinge verhindern, wir wollen ähm, uns für eine gerechtere Welt einsetzen und unsere sozusagen in dem Moment Gegenspielerinnen, wie dann der Staat oder eben auch Unternehmen, wie wir heute hören werden, die wollen ja den Status quo, so wie er ist, aufrechterhalten. Insofern benutzen sie dann Repression als Werkzeug ähm, dafür, unsere Veränderungen zu verhindern und unseren Kampf ähm, ja, klein zu machen. Ähm, das Problem dabei ist dann natürlich insbesondere, dass das Kräfteverhältnis da ganz schief ist. Also äh, die, der Staat oder die großen Unternehmen haben natürlich viel mehr Ressourcen, haben oftmals mehr Geld als die Aktivistinnen oder die Menschen, die sich ähm, einsetzen für eine Veränderung der Gesellschaft. Das kann man auch daran zum Beispiel festmachen, dass gerade staatliche ähm, Repressionsorgane, also zum Beispiel die Polizei oder Gerichte ähm, oder der Verfassungsschutz oder oder oder, ähm, dass die äh, natürlich Steuergelder bekommen, die sie dafür verwenden können. Das Ziel von Repression ist es also, Proteste einzudämmen. Ja, Propression will meistens vor allem einschüchtern. Da sieht man zum Beispiel daran, dass ähm, oftmals ganz überzogene Urteile äh, gefällt werden bei Gerichtsprozessen und die sollen dann eben der Abschreckung dienen oder sollen ähm, äh, genau andere davon abhalten, eben auch aktiv zu werden. Manchmal werden auch schon im Vorfeld von irgendwelchen äh, Protesten, von Demonstrationen oder irgendwas, äh, Maßnahmen angedroht, die dann äh, genau Leute davon abhalten sollen, sich zu engagieren. Und gerade auch bei der Repression durch Unternehmen spielt eben diese Einschüchterung eine große Rolle. Wichtig finden wir auch nochmal zu sagen, dass man eben nicht nur Repression ausgesetzt sein kann, wenn man etwas sogenanntes Verbotenes oder Illegales macht. Also das denken viele Menschen, ich mache ja nichts Schlimmes, deswegen kann mir auch nichts passieren. Das stimmt leider nicht. Also auch ganz legaler Protest und politisches Engagement wird sehr, sehr häufig durch Repression erschwert. Das gilt eben sowohl für die Repression durch staatliche Stellen, als auch durch die Unternehmen und privatwirtschaftlichen Akteure, wie wir das auch gleich noch im Interview hören werden. Was uns auch noch besonders wichtig ist, äh, im Bereich Repression zu erwähnen, ist, dass es ähm, nicht alle Menschen gleich trifft. Also auch hier ist bei, wie bei vielen Dingen in unserer Gesellschaft, es so, dass bestimmte Menschen oder bestimmte Personengruppen stärker betroffen sind von Repression. Das können insbesondere Menschen sein, die nicht als weiß gelesen werden oder an Menschen, die auf andere Art und Weise marginalisiert werden. Zum Beispiel Transpersonen. Diese werden dann schneller Zielscheibe zum Beispiel von Polizeigewalt oder anderen repressiven Maßnahmen. Repression kann dabei ganz verschiedene Formen annehmen. Und dafür haben wir euch heute einige Beispiele zusammengestellt und starten
1: da mit der staatlichen Repression. Ja, und als staatliche Repression ist, glaube ich, am prägnantesten das Bild von Polizeipräsenz, die zum einen schon mal zur Einschüchterung dienen kann. Das heißt, ich überlege mir schon im Vorfeld, gehe ich zu einer Demo oder traue ich mich weiter rein, wenn ich großes Aufgebot an Polizei sehe. Das kann dazu führen, dass Polizei sogar Demonstrationen verhindert, indem Demoblöcke nicht durchgelassen werden, dass Sperren aufgebaut werden. Polizeigewalt, die aktiv angewendet wird gegen AktivistInnen, zum Beispiel bei Räumungen. Stellen wir uns Blockaden vor, da wird häufig sehr gewaltsam gegen die Blockaden vorgegangen. Die Personalienkontrolle und ED-Behandlung im Anschluss an Blockaden kann nicht nur psychische Gewalt sein, sondern häufig auch körperliche Gewalt. Hier sitzt in der Blockade und Wollt eben die Blockade nicht freiwillig verlassen, führt ganz gewaltfreien, zivilen Ungehorsam durch und Polizei sieht sich dadurch ermächtigt, Gewalt im Sinne von Schmerzgriffen anzuwenden. Franziska hat eben schon angesprochen, dass es dort unterschiedliche Personengruppen auch gibt, die im Alltag schon stärker von Polizeirepressionen betroffen sind, sind noch stärker im Aktivismus vielleicht betroffen und überlegen sich daher noch mehr, ob sie an einer Demonstration oder an einer Blockade teilnehmen sollen. Darüber hinaus gibt es polizeiliche Repressionen bei Hausdurchsuchungen. Hausdurchsuchungen sind ein Mittel, das regelmäßig durch die staatlichen Mörderungen bei AktivistInnen durchgeführt wird. Unter anderem unter dem Paragrafen 129 AB in Deutschland bzw. der Paragraf 278 in Österreich. Das sind die sogenannten Ermittlungs- oder Organisationsparagrafen eingeführt in den 70er Jahren zur Bekämpfung der Stadtkrieger 2. Juni oder RAF und seitdem massenweise ausgeweitet. Das heißt, dass aktivistische Organisationen als Terrororganisationen dargestellt werden, um diese Repressionsmaßnahmen zu legitimieren. Oft sind es aber weniger die angeblichen Mitglieder solcher sogenannten terroristischen Vereinigungen, als vielmehr, dass die angeblichen SympathisantInnen kriminalisiert werden. Nur um mal ein Beispiel zu geben, wie weit das ausgeweitet wird und diese Polizeigewalt legitimisiert wird. Dazu kommen regelmäßig neue Polizeigesetze. Es muss nicht immer gleich die terroristische Vereinigung genannt werden, sondern Polizeigesetze werden auch im kleineren Feld ständig ausgeweitet. So in jüngster Vergangenheit die Verschärfung der Polizeigesetze der Länder. Es kann auch durch des Versammlungsrechts geschehen. Zum Beispiel Verbot von Demonstrationen oder Auflagenbescheide. Und Franziska, du hast in einem anderen Podcast schon mal ein Interview gegeben zu unserem Protestcamp, wo wir das erfahren haben.
0: Ja genau, also bei uns im äh, Sommer dieses Jahres war es ja so, dass die Versammlungsbehörden von Anfang an äh, versucht haben, unser, unser Camp komplett zu verbieten. Ähm, da mussten wir dann irgendwie in einem ja, doch recht anstrengenden äh, Verfahren erstmal dagegen vorgehen damit wir das Kind doch durchführen konnten. Und äh, dann äh, gab es eben die nächste sozusagen Hürde, die uns gesetzt wurde. Dann wurden ganz äh, überzogene Aufnahmen erlassen, die wir dann erfüllen müssten, zum Beispiel so ganz viel Geld zu hinterlegen, äh, um das machen zu können. Und das sind eben auch so Beispiele, wie ja, Repression auch wirken kann um zu versuchen zu verhindern, äh, dass Proteste stattfinden.
1: Danke. Andere Beispiele sind noch äh, die repressive Prozessführung in Strafprozessen. Zum Beispiel Zeuginnenverhinderung oder das Ablehnen von Anträgen. Weiteres Repressionsmittel sind Spitze oder sogenannte V-Personen. Können sein entweder Ermittlungsbeamtinnen, die in Strukturen reingehen, um dort Undercover zu ermitteln. Oder die sogenannten Verbindungspersonen. Das sind Personen aus den Strukturen oder Nicht-Polizeibeamtinnen, die in die Strukturen reingehen, die dafür auch Geld erhalten. Die werden meist initiiert durch sogenannte Anquatschversuche durch die Behörden. Und selbst diese Anquatschversuche sind bereits repressiv, indem sie auch einschüchtern, indem wir als AktivistInnen gezeigt bekommen, ihr seid auf dem Radar, wir wissen, dass ihr aktiv seid und wir bieten euch jetzt die Möglichkeit rauszukommen, indem ihr die Seite wechselt und für uns als Verbindungspersonen eure eigenen Menschen bespitzelt. Das schafft nicht nur Unsicherheit bei den einzelnen AktivistInnen, sondern auch in den Strukturen und äh, schafft auch Misstrauen. Es ist äh, mit einer der größten Vorwürfe einer Person sprechen, dass sie eine V-Person sei. Damit ist, das, ist sie quasi raus aus der Struktur. Weiterhin wird Organisierung und Finanzierung erschwert bis hin zu verhindert. Das kann geschehen durch die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht oder auch der Aberkennung von Gemeinnützigkeit. Es gibt auch noch andere Formen von Repression, nicht nur von staatlicher Seite. Zum Beispiel von Unternehmen, die Ziel von Protesten geworden sind oder werden sollen.
0: Ja, genau. Unsere Folge soll sich ja vor allen Dingen damit heute beschäftigen. Und ähm, ich habe noch ein paar Beispiele von Repressionen, wie Unternehmen ähm, auch gegen Aktivisten vorgehen. Da gibt es natürlich einerseits die zivilrechtliche Ebene. Und ein Beispiel ähm, aus der Vergangenheit auch äh, sind sogenannte einstweilige Verfügungen. Einstweilige Verfügungen ist eigentlich ein Teil eines sogenannten vorläufigen Rechtsschutzes. Das heißt, wenn ich nicht auf den Ausgang einer Klage warten kann, dann kann ich mich mit einer einseitigen Verfügung davor schützen, dass mir jemand etwas Bestimmtes tut oder jemand etwas macht, was wo ich eigentlich gerne dann gegen klagen wollen würde. Und solche einseitigen Verfügungen werden von Unternehmen gar nicht selten gegen Gruppen, Einzelpersonen oder zum Beispiel auch Demonstrationsanmelderinnen verhangen. Und das Problem ist eben, dass die so stark missbraucht werden können. Also man kann einfach ein Unternehmen kann einfach sagen, ich mache eine einstweilige Verfügung dagegen etwas, dann wird ein ähm, Bußgeld angedroht bei Verstoß gegen diese Verfügung. Und wenn ich mich, äh, wenn ich jetzt von so einer einstweiligen Verfügung betroffen bin äh, und mich dagegen wehren will, dann kann das ziemlich teuer werden, wenn ich das sozusagen nicht erfolgreich bin. Also es ist auch immer ein Risiko für die Leute, die mh, gegen die diese einstweiligen Verfügungen behangen werden. Ein Beispiel ähm, aus dem Jahre 2007 ist: Da wurde der Verein die Tübefreier e.V. mit einer einstweiligen Verfügung ähm, ja, belästigt, sag ich mal. Ähm, die durften nicht über direkte Aktionen oder zivilen Ungehorsam im Rahmen von Protesten gegen Escada berichten. Escada ist ein Modeunternehmen, das damals Pace verkauft hat, und die haben diese einstweilige Verfügung äh, durchgekriegt und dadurch quasi die Pressefreiheit de facto eingeschränkt oder sogar außer Kraft gesetzt, indem sie eben äh, diese einstweilige verfügung vor Gericht durchgedrückt haben. Das äh, Interessante bei diesen Sachen ist, dass es eben auch so spezialisierte Anwaltskanzleien gibt, auch der Industrie, also vor allem zum Beispiel der Tierindustrie, die sich genau mit solchen ähm, Rechtsmitteln auskennen. Ähm, die tauchen dann auch immer wieder auf, so gleiche Anwälte und Anwältinnen bei verschiedenen Unternehmen der Tierindustrie und die suchen sich dann auch, wenn das möglich ist, auch noch wohlgesonnene Gerichtsstandorte aus, die solcher äh, Verfügung zum Beispiel eher durchwinken als andere. Also auch sowas kann einem passieren. Äh, ein anderes zivilrechtliches Mittel, was von dem vielleicht viele schon gehört haben, gerade auch im Bereich der Klimagerechtigkeitsbewegung, sind äh, die sogenannten Unterlassensklagen. Ähm, das bedeutet, dass Unternehmen, äh, Aktivistinnen auffordern, eine äh, Unterlassenserklärung zu unterschreiben. Also die müssen dann unterschreiben, ganz bestimmte Dinge in Zukunft nicht mehr zu tun. Und ähm, wenn die Aktivistinnen das dann nicht unterschreiben, dann wird das vor Gericht äh, teilweise eingeklagt. Ähm, diese Unterlassensklagen haben zum Beispiel ähm, RWE, der große Energiekonzern, oder auch Tönnies, äh, der Fleischkonzern, auch schon ähm, angewandt. Und dazu hört ihr auch gleich im Interview noch ein bisschen mehr. Äh, zusätzlich zu diesen ähm, Unterlassensklagen gibt es aber auch ähm, Schadensersatzklagen. Das ist dann, wenn schon ein Protest stattgefunden hat und das Unternehmen äh, sagt so, für den ähm, Ausfall meiner Produktion oder für das, was mir da passiert ist, möchte ich jetzt einen Schadensersatz haben. Und auch die ähm, kommen gleich nach meinem Interview vor. Und auch das ist ein ziemlich heftiges Instrument, äh, gegen Aktivistinnen vorzugehen. Unternehmen können aber nicht nur durch Zivilrecht, sondern auch durch die Zusammenarbeit mit diesen staatlichen Stellen also ausüben, ähm, da zum Beispiel auch das Versammlungsrecht ähm, bemühen. Also es gab auch schon Fälle in der Vergangenheit, wo die Unternehmen äh, auf die Versammlungsbehörden zugegangen sind, gesagt haben, hey, diese Demonstrationen, die stören uns, die bauen dann so ein Bedrohungsszenario auf, dass das irgendwie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung ist oder so. und ähm, die, genau setzen dann ihre wirtschaftlichen Interessen sozusagen ein, um die Versammlungsfreiheit endlich ähm, auszuhebeln und ähm, das hat dann teilweise auch Erfolg bei den Versammlungsbehörden und da muss man sich dann auch wieder gegen wehren. Das sind dann wieder anstrengende Prozesse, die man führen muss etc. pp. Ein anderes Beispiel für Repression von Unternehmen ist auch der Versuch, Ressourcen von sozialen Bewegungen zu schwächen. Also zum Beispiel wird dann den Aktivistinnen untersagt, bestimmte sogenannte geschützte Begriffe zu verwenden, oder wenn man zum Beispiel auf Publikationen ein Logo von einer Firma verwendet oder das auch verändert oder so, dass da dann vermeintlich auf Markenrecht verwiesen wird und damit so den ähm, äh, Aktivistinnen quasi der Protest schwerer gemacht wird. Ähm, auch im Rahmen der äh, dieser schon erwähnten Escada-Kampagne, also wo es um den Pelzverkauf von Escada gegen gegen den produziert wurde, ähm, hat äh, Escada es dann ähm, geschafft vor so einem europäischen Gerichtshof äh, Domains von der Kampagne wegzuklagen, weil sie dann sozusagen ihren eigenen Anspruch darauf äh, geltend gemacht haben, weil sie gesagt haben, das wäre zu verwechseln, man könnte denken, das ist von Escada und das geht ja nicht. So, das sind alles so Beispiele, wo die Ressourcen von Aktivistinnen genau weggenommen werden oder ähm, ja der Protest auch noch erschwert wird. Und auch ähm, Unternehmen schleusen Menschen ein. Das sind dann so Informantinnen, ähm, äh, ähnlich wie eben diese Spitze, die durch staatliche Stellen eingeschlossen werden, ähm, machen das eben auch Unternehmen, dass sie zum Beispiel bei Infoveranstaltungen, bei Camps oder irgendwelchen Aktionen auch eigene Leute äh, dahin schicken, um eben Informationen abzugreifen. Ja, ihr seht, es gibt ganz schön viele verschiedene Möglichkeiten, wie ähm, Unternehmen und der Staat Repression ausüben und wie ganz konkret äh, Konzerne wie zum Beispiel Teniers das auch in die Praxis umsetzen, äh, was das für Folgen für Aktivisten hat und welche Möglichkeiten es auch gibt, sich dagegen zu wehren. Dazu hört ihr jetzt mehr in unserem Interview. Das Interview
2: wir haben zwei engagierte Leute eingeladen. Wir haben hier eine Aktivistin von down Annika, und wir haben Joschka, der Anwalt ist und auch bei der NGO Gesellschaft für Freiheitsrechte aktiv ist. Am besten, ihr stellt euch einmal kurz vor. Vielleicht fängst du an, Annika.
3: Also ich bin Annika von der Aktionsgruppe down und vielen Dank für die Einladung. Die Aktionsgruppe hat sich 2019 gegründet im Rahmen der Vorbereitung der Schlachthofblockade des Tönnies-Schlachthofs in Killinghusen. Und genau seitdem haben wir eigentlich unsere Arbeit verstetigt und haben zum Beispiel auch 2020 nochmal erneute Schlachthofblockade in Killinghusen durchgeführt, zusammen auch mit Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Und im Moment ist natürlich ein Schwerpunkt auch der Arbeit der Gruppe, die Begleitung der zivilrechtlichen Verfahren, von denen einige Aktivistinnen von der schlachthof aus 2019 betroffen sind.
2: Ja, und du, Joschka, sag doch auch mal ein paar Worte zu dir.
4: Ähm, hallo, danke für die Einladung erstmal. Mein Name ist Joschka und ich bin Rechtsanwalt und arbeite bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ein gemeinnütziger, spendenfinanzierter Verein mit Sitz in Berlin und wir setzen uns mit rechtlichen Mitteln für die Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte ein. Das heißt, wir führen strategische Gerichtsverfahren, wir ähm, erheben Verfassungsbeschwerden gegen verfassungswidrige Gesetze und wir bringen uns ähm, mit rechtlichen Argumenten in gesellschaftliche Debatten ein. Ich koordiniere bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, so also kurz GFF, unseren Arbeitsbereich Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement. Und ähm, befasse mich da sozusagen rechtlich vor allem mit so klassischen Freiheitsgrundrechten wie der Meinungsfreiheit, äh, der Versammlungsfreiheit oder der Pressefreiheit. Und ähm, im Übrigen arbeiten wir aber auch zu ähm, Themen von sozialer Teilhabe, Antidiskriminierung und digitalen Rechten.
2: Alles klar, vielen Dank. Als ich dir, Joschka, das erste Mal eine Mail geschrieben habe, da hast du mir direkt eine Abkürzung geschickt, die ich bis dahin noch nicht kannte. Die Abkürzung lautet SLAPS. Was sind eigentlich SLAPs oder s l -A -P -P? Ähm,
4: Also SLAP, das steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation, also strategische Gerichtsverfahren gegen Öffentlichkeitsbeteiligung. Und das bezeichnet sozusagen eine Strategie von ähm, vor allem von marktmächtigen Unternehmen oder wohlhabenden Individuen oder auch staatlichen Akteurinnen, gezielt gegen zivilgesellschaftliche Akteurinnen, also NGOs oder Aktivistinnen, zu klagen, um mit diesen Klagen bestimmte Meinungen aus dem öffentlichen Diskurs zu drängen. Also bei diesen Slaps steht sozusagen dann nicht der Erfolg im Gerichtsverfahren im Vordergrund, sondern vor allem die Einschüchterung.
2: Okay, und in welchen Bereichen werden solche Slabs besonders oft angewendet?
4: Also Slaps gibt es tatsächlich in fast, also in ganz vielen Rechtsbereichen. Also das, ähm, der Strauß der Slaps, der ist genauso bunt wie das zivilgesellschaftliche Engagement. Ähm, so, jetzt gerade kommen kommen häufig Aktivistinnen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung zu uns. Ähm, da gibt es vor allem im RWE als sehr klagefreudiges Unternehmen. Aber auch, also Tierschutzaktivistinnen sind auch häufiger betroffen. Also haben wir jetzt ja auch Annika hier ähm, von tier Down Tönnies, aber es gab im letzten Fall zum Beispiel im letzten Jahr in der EU. EU auch mehrere Fälle in anderen europäischen Ländern zum Beispiel in Spanien ähm, oder in der Schweiz und ähm, Slaps richten sich sozusagen gegen gegen jede mögliche Form von Engagement zum Beispiel gegen gegen legitime Versammlungen gegen le legitime Meinungsäußerungen gegen das Verteilen von Flyern und so weiter sozusagen also überall wo Unternehmen kritisiert werden versuchen die sich zum Teil mit Slaps also mit Klagen dagegen zu wehren
2: Genau, wir haben ja eben schon gehört, es gibt gerade so ein Verfahren durch ein großes Konzern. Und zwar richtet sich das gegen die AktivistInnen von Teardown Tönnies. Ähm, und ich dachte, vielleicht fangen wir mal von vorne an. Du hast ja schon erwähnt, Annika, ihr habt einen Schlachthof besetzt. Warum habt ihr das eigentlich gemacht und was wolltet ihr damit erreichen?
3: Ähm, genau, also wir haben im Oktober 2019 haben wir in Killinghusen den Tönnies-Schlachthof blockiert in dem Menschen äh, oben auf dem Dach waren und sich da teilweise auch mit lock festgemacht hatten und wir die Laderampen auch äh, blockiert haben und da auch diverse Menschen ähm, festgekettet waren. Ähm, also unser Ziel der Aktion war, äh, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, für die Missstände in der Fleischindustrie, die Ausbeutung dort von den äh, Arbeitnehmerinnen, von den Tieren, die unwürdigen Arbeitsbedingungen, die ja einfach in der Fleischindustrie sehr verbreitet sind und auch die fatalen Auswirkungen, die die Tierproduktion auf Umwelt und Klima hat. Genau, Den Schlachthof hatten wir ausgewählt, weil er zur Firma Tönnies gehört und eigentlich die Firma Tönnies sehr für eine Verkörperung dieser ganzen Missstände steht, und dass in Norddeutschland auch der größte Schweineschlachthof ähm, ist für ganz Norddeutschland. Da, da werden täglich bis zu 6000 Schweine geschlachtet. Und mit der Besetzung ähm, wollten wir einfach den regulären Schlachtbetrieb verhindern. Das ist uns auch gelungen für äh, 14 Stunden, dass da wirklich mal alles stillstand und gleichzeitig darüber äh, eine öffentlichkeitswirksame Aktion auf die Beine stellen. Und was ist dann nach dieser Aktion passiert? Nach der Aktion ähm, ist sozusagen war erstmal ein bisschen Ruhe. Dann im Sommer 2020 haben dann die ersten Aktivistinnen äh, Post erhalten von der Kanzlei Evercheats and Sutherland. Äh, die Tönnies vertritt. In den Briefen äh, wurde mit einer Zahlungsfrist von uns äh, ein Schadensersatz in Höhe von 40.000 Euro gefordert. Ähm, diese 40.000 Euro sollen entstanden sein, zum einen also durch die Blockade, dass dem Unternehmen Gewinn entgangen ist und ähm, Folgekosten durch die Blockade entstanden wären bei Zulieferern, Wartezeiten von Amtsvitrinären und so weiter. Diese Zahlungsfrist haben wir verstreichen lassen. Danach ähm, hat Tönnies dann Klage erhoben bei äh, den Gerichten, um diesen Schadensersatz gerichtlich durchzusetzen. Dabei hat Tönnies äh, den Schadensersatz selber auf 17.000 Euro reduziert, weil sie den entgangenen Gewinn nicht mehr eingefordert haben. Das wird zum einen daran gelegen haben, dass entgangener Gewinn juristisch sehr schwierig ist durchzusetzen ist, aber auch, ähm, dass Tönnies äh, die Bilanzen nicht offenlegen wollte. Das wäre für äh, Nachweis des entgangenen Gewinns äh, erforderlich gewesen. Also wurden jetzt nur noch die Schäden Dritter eingefordert und Tönnies hat aber in dem Verfahren dann auch direkt ähm, die Klage um eine Unterlassensforderung ähm, erweitert. Und fordert von uns, dass es also uns untersagt werden soll, das Betriebsgelände zu betreten, aber auch auf der Zufahrt sich aufzuhalten oder diese zu blockieren oder andere Menschen aufzufordern oder dabei zu unterstützen, dies zu tun.
2: Ah, okay, da habe ich dann noch eine Frage. Leute dabei zu unterstützen, kann ja sehr weit gefasst sein. Also ist irgendwie klar, was
3: damit gemeint ist, welche Unterstützung, also was schon als Unterstützung zählt? Genau, also das ist äh, wirklich so weit gefasst, dass man da im Prinzip alles drunter äh, verstehen kann. Ähm, bei den Gerichten ist diese Forderung auch nicht durchgegangen. Also es wäre natürlich ansonsten, wenn dieser Wortlaut durchgekommen wäre, natürlich, ähm, wenn man einen Aufruf schreibt, unterstützt oder an der Vorbereitung der Aktion mitwirkt oder dort den äh, EA macht oder was auch immer, wäre das natürlich als Unterstützung wertbar gewesen. Ah ja, okay.
2: Du hast ja gerade gehört, was Joschka zum Thema Slaps gesagt hat. Würdest du sagen, bei diesem Verfahren handelt
3: es sich auch um so ein Slap? Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, weil es auch ähm, sehr deutlich war, jetzt im Verlauf des Verfahrens, natürlich geht es, jetzt nicht um diese 17.000 Euro. Das ist irgendwie für die äh, kein großer Betrag. Für uns äh, Einzelne sieht das natürlich äh, ganz anders aus und es ist, hat natürlich wirklich äh, eine andere abschreckende Wirkung, ob ich ein Strafverfahren nach einer Blockade habe, ähm, wo sozusagen ich ziemlich überschaubar habe, was da passieren kann oder mir eine Schadensersatzforderung von 17.000 oder 40.000 Euro droht. Ähm, auch ist in dem Verfahren, ähm, also was ich denke, was auch ein ganz großer Teil dieser Einschüchterung und Abschreckung ist, ähm, dass Tönnies diese Verfahren aufgesplittet hat. Also es werden, wir haben nicht ein Verfahren, wo wir alle zusammen sozusagen am Tatortgericht verhandelt werden, sondern die Verfahren finden an den einzelnen Wohnorten der Aktivistinnen statt und dadurch ähm, erhöhen sich die ähm, Verfahrenskosten für uns enorm und die sind einfach im zivilrechtlichen Verfahren sowieso schon sehr hoch. Ist für Tönnies natürlich kein Problem, das sozusagen aufzuteilen und gegebenenfalls mehr Gerichtskosten zu haben. Für uns hat das schon einen Unterschied gemacht. Also man kann jetzt äh, bei diesem Streitwert, kann man davon ausgehen, äh, wären äh, 5000 Euro pro Verfahren. Wir haben zehn Verfahren, also das kann man sich leicht zusammenrechnen, was da sozusagen an Kosten für uns entstehen. Und ähm, es war dann einfach auch im Laufe der Prozesse, weil bei einigen Verfahren die Forderung schon durchgegangen ist, für uns gar nicht mehr möglich, in Berufung zu gehen. Und äh, in die nächste Instanz das durchzuklagen. Das hätten wir locker machen können, hätten wir ein Verfahren gehabt. Und ähm, so ist jetzt leider diese Forderung, diese Schadensersatzforderung auch rechtskräftig geworden, weil wir einfach finanziell gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, gegen äh, mehrere ähm, Verurteilungen vorzugehen. Und das finde ich, sind schon auch so Aspekte, also wo ich finde, dass dieses Verfahren auch genutzt worden ist, um zu gucken, ähm, wie weit kann man eigentlich gehen mit dieser Einschränkung der Grundrechte, also weil diese Forderung, diese Unterlassensforderung ja sehr, sehr ähm, ähm, breit war, also über Betriebsgelände betreten wie bei jetzt RWE oder so hinaus und Tönnies da gemerkt hat, okay, damit sind sie jetzt zwar nicht durchgekommen, aber diese Verfahrenaufsplittung ist eigentlich von allen Gerichten bis auch von einem Gericht so ähm, anerkannt worden und ähm, fürchte ich sozusagen, dass das auch dann Schule macht. Und äh, diese Höhe der Gerichtskosten ähm, sind äh, sozusagen ja auch noch eine zusätzliche Abschreckung zu den äh, eigentlichen Schadensersatzforderungen darüber hinaus.
2: Joschka, wie bewertest du denn dieses tönnies wenn du das jetzt so hörst, was Annika schildert? Ist da irgendetwas neu oder ist das ein typisches Vorgehen?
4: Also diese Mittel, wenn ich die nochmal aufteile, also ein sehr weiter und unklar formulierter Unterlassungsteno, der gefordert wird, eine überhöhte Schadensersatzforderung, sehr hohe Prozesskosten und sozusagen eine künstliche Aufklärung von Verfahren. Das sind sozusagen, sind tatsächlich so drei klassische Vorgehensweisen, die Slap-Klägerinnen einsetzen. Ähm, und daran zeigt sich auch nochmal, dass das Problem, was daraus resultiert, dass da so eine strukturelle Ungleichheit in der Regel vorliegt. Wir haben eben auf der einen Seite Twainies, den finanzstarken Konzern. Für den sind die Risiken so einer gerichtlichen Auseinandersetzung sehr gering. Also sie haben sozusagen die Verfahrenskosten und dabei hört es auf. Und auf der anderen Seite stehen eben hier irgendwie Individuen, ähm, für die die Verfahrenskosten alleine enorme Belastung sind und bei denen im Hintergrund eben noch die, die die drohende sehr hohe Schadensersatzzahlung mitschwingt. Und das ist, wie Annika sagt, auch aus, aus grundrechtlicher Sicht total problematisch, also zum Beispiel diese weite Unterlassungserklärung. Ähm, damit müssten die Aktivistinnen, die betroffen sind ja quasi, wenn sie das dann einräumen würden, sozusagen lebenslang auf ihr Recht verzichten, beispielsweise in der, also vor, der, vor der Einfahrt eines Betriebs von Tönnies, also auf öffentlichem Gelände zu demonstrieren, also ihre Versammlungsfreiheit auszuüben. Ähm, das Gleiche gilt beispielsweise bei den Kosten für das Recht auf faires Verfahren. Sozusagen auch, auch effektiver gerichtlicher Rechtsschutz ist ja ein, ein grundrechtlich geschütztes Recht. Und sobald aber ähm, mit jedem Verfahren die komplette finanzielle Überforderung droht, ist dieses Recht auch in Gefahr. Also bei so einem Verfahren vor dem Landgericht mit einer Schadensersatzforderung von über 5000 Euro müssen die Aktivistinnen auch jeweils den Anwältin und einen Anwalt mandatieren. Da kommen Kosten auf sie zu und schon das ist für viele ähm, Menschen eine zu große Hürde, um sich da effektiv zu verteidigen.
2: Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass diese Klima-, Umwelt- und Tierrechtsbewegungen, aber auch andere äh, Gerechtigkeitsbewegungen stark gewachsen sind. Und die Formen des Protests reichen ja von mündlicher Kritik bis hin zu Blockaden und zivilem Ungehorsam. Glaubst du, Joschka, dass solche Slaps dann weiter zunehmen werden?
4: Ja, ich glaube, dass Slaps zunehmen werden auch weil, glaube ich, viele ähm, der Slappklägerinnen in Europa das gerade erst oder in den letzten Jahren erkannt haben, dass, das sozusagen als Mittel einzusetzen. Also sozusagen der ähm, einer stärkeren also Klima-, Umwelt-, Tierschutzbewegung steht sozusagen auch Unternehmen gegenüber, die davon selbstbewusster Gebrauch machen werden. Es gab, glaube ich, eine Studie von Greenpeace vom letzten Jahr, die hat gezeigt, dass äh, in den letzten drei Jahren hat sich die Anzahl von Klagen, die man als Slaps ähm, einordnen kann, ungefähr verdreifacht hat. Also ähm, ich glaube sozusagen, dass auch dann solche Fälle wie hier der Tönnies-Fall dann einfach Schule machen. Also wenn Sie sehen sozusagen, damit damit ähm, kommen wir einmal durch, die Gerichte erkennen das sozusagen prima facie nicht als, als Rechtsmissbrauch, ähm, dann werden die das in Zukunft auch weitermachen. Und wie du sagst sozusagen, wenn jetzt auch Aktionen zivilen Ungehorsams irgendwie vermehrt durchgeführt werden, dann wird es auch vermehrt zu Slaps kommen, ist meine ähm, Vermutung. Mhm.
2: Du hast mir so ein paar Artikel damals geschickt, wo ähm, so Bemühungen geschildert werden auf der EU-Ebene, das zu unterbinden. Also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, vielleicht kannst du zu diesen Bemühungen auch nochmal ein paar Worte sagen.
4: Ja, gerne. Also es ist im Prinzip auch schon jetzt so, dass, dass AktivistInnen gegenüber selbst ja nicht völlig schutzlos sind. Also wer die Zeit hat und es sich leisten kann oder finanzielle Unterstützung bekommt, kann sozusagen gegen so eine Entscheidung dann die Rechtsmittel einlegen. Das hieß dann sozusagen Berufung, Revision, Verfassungsbeschwerde und als letztes Rechtsmittel steht auch immer noch eine Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte offen. Und der hat auch in, in einigen Verfahren in den letzten Jahren ähm, zugunsten der betroffenen Aktivistinnen entschieden. Das Problem ist nur, dass das halt jahrelang dauert. Es ist mit sehr hohen Kosten verbunden und damit haben die Slap-Klägerinnen ihr Ziel in der Regel längst erreicht, weil damit schüttet man die meisten eh so sehr ein, dass sie dann gar nicht mehr auf die Idee kommen, um so jahrelang um Rechtsschutz nachzusuchen. Und das Problem ist jetzt bei der EU, also bei der Kommission und dem Europäischen Parlament, so ein bisschen mehr auf die Tagesordnung gerückt und die Kommission hat jetzt angekündigt, im Rahmen ihres Aktionsplans für Demokratie, um so ein Instrumenten europaweites vorzustellen, was einen besseren Umgang mit Slaps ermöglichen soll. Und dazu läuft derzeit eine Konsultation der Kommission. Da kann sich die Zivilgesellschaft und jeder Mensch, der es will, auch Unternehmen, können sich da einbringen und sozusagen ihre Ansicht auf die Slaps schildern. Und das Europaparlament hat auch eine Resolution zu Slaps angenommen, in dem sie genau das fordert, also ein Instrument zur Eindämmung von Slaps. Und die sind da schon ein bisschen konkreter geworden. Und da sind auch einige ganz gute Forderungen dabei. Also die ähm, laufen dann beispielsweise darauf hinaus, dass die Mitgliedstaaten Instrumente schaffen sollen, die es den Gerichten ermöglichen, Slap-Klagen frühzeitig abzuwenden dass es für slap auch Strafen gibt, also keine Strafen, sondern Ordnungsgelder gibt, sozusagen, dass es da auch eine gewisse, eine höhere Abschreckung gibt, ähm, dass es kostendeckende Prozesshilfe geben muss, auch Prozesskostenhilfe geben muss, auch bei zivilrechtlichen Klagen, also Schadensersatz und Unterlassung, so wie hier, und noch weitere Forderungen. Das Ganze ist aber sozusagen jetzt erst in einem ganz frühen Stadium der Gesetzgebung und man kann davon ausgehen, dass so ein Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene, der wird mehrere Jahre dauern. Ähm, es wird da den typischen den Lobby-Effekt in Brüssel wird's auch geben. Das heißt, sobald da irgendein Gesetzgebungsakt richtig auf der Tagesordnung ist, werden auch alle Unternehmen, die in Brüssel vertreten sind, und das sind alle, alles daran setzen, da Einfluss zu nehmen auf Parlamentarierinnen, ähm, Ministerinnen, Abgeordnete und so weiter. Das heißt sozusagen, bis, bis, bis das abgeschlossen ist, und das ist ein höchst ungewisser Prozess, sind die Aktivistinnen weiterhin ziemlich vulnerabel gegenüber solchen Slaps.
2: Dann habe ich noch eine Frage an dich, Annika. Also wir haben ja gerade schon von Joschka gehört, dass diese Verfahren oder diese Klagen zunehmen. Und auch Tönnies scheint ja gegen andere KritikerInnen ebenfalls mit solchen Schadensersatz- und Unterlassungsforderungen vorgegangen zu sein. Sind dir diese anderen Fälle bekannt? Und hattet ihr als Gruppe, also als Tierda und Tönnies, Kontakt vielleicht zu Gruppen, die ähnliche Erfahrungen gemacht
3: haben? Also ähm, Tönnies ähm, hat vor allen Dingen äh, versucht, mit Unterlassensforderungen ähm, Kritikerinnen einzuschüchten, ähm, sowohl von der Aktion gegen Arbeitsunrecht als auch äh, von der Gewerkschaft in Hamburg. Mit denen ähm, waren wir auch im Kontakt und Austausch. Genau. Und ähm, ansonsten ist einfach ja auch RWE ein Player, der dafür bekannt ist, mit Unterlassensforderungen und Schadensersatzklagen vorzugehen. Da ist jetzt vor allen Dingen gerade aktuell immer noch äh, der Prozess gegen die Gruppe wie Shutdown. Mit denen waren wir auch im äh, engen Austausch. Deren Verfahren läuft aber noch und es lief auch ein bisschen anders, weil die ersten äh, Strafrechtsverfahren hatte. Also das unterschied sich schon äh, von unserem Verfahren, weil bei uns ja eigentlich äh, bis auf einen Strafbefehl gar keine Strafverfahren gelaufen sind. Und auch ähm, die Zivilklagen jetzt, relativ schnell durch die Gerichte durch sind und ähm, auch schon äh, entschieden und rechtskräftig sind.
4: Wenn ich vielleicht da einmal ganz kurz noch was zu sagen darf. Mhm. Ich glaube, ähm, allein schon die, also diese Forderung nach der Abgabe einer Unterlassenserklärung, das ist in der Regel schon der erste Slap, also der erste Einschüchterungsversuch, weil ähm, auch die Forderung der Unterlassenserklärung immer mit Kosten verbunden ist. Mhm. Also schon da stellen einem die Unternehmen sozusagen Kosten in Rechnung was viele Aktivistinnen auch dazu führt, sowas dann aus Angst vor weiteren Konsequenzen auch vorschnell zu unterschreiben. Und dann, ähm, dann haben sie den Salat und haben vielleicht eine Unterlassungserklärung unterschrieben, die viel zu weitgehend war. Und, und in der Folge ähm, strecken die Unternehmen dann auch nicht davor zurück, also auch auf Grundlage dieser Unterlassungserklärungen, die dann in der Regel viel zu weit sind, gegen die Aktivistinnen vorzugehen. Also gerade bei RWE gab es auch einen Fall, da hatten... Ähm, Mehrere, also hatte RWE mehrere hundert Aktivistinnen angeschrieben nach, nach einer Demonstration auf dem Betriebsgelände von RWE, aber sozusagen im Tagebau. Und äh, ein Aktivist hat die Unterlassungserklärung erschrieben und danach auf Twitter aufgerufen, zu einer weiteren Anti-Kohle-Demo auf dem Betriebsgelände von RWE und daraufhin hat RWE ihn auf Schadensersatz in Anspruch genommen, weil er gegen diese Unterlassungserklärung verstoßen habe, und zwar von 50.000 Euro. Und das ist also, war sogar so ein Fall, in dem noch nicht mal, wie es jetzt bei, bei von dir Annika gefordert wurde, irgendwie ähm, unterschrieben hat, dass er sich nie wieder in irgendwas beteiligt und dazu nicht aufrufen.
2: Also wenn ich das so höre, dann schüchtert mich das sogar jetzt schon ein bisschen ein. Und du hast ja eben schon gesagt, Joschka, was AktivistInnen tun können oder welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie in so ein Verfahren reingezogen werden. Ich habe mich noch gefragt, ob man irgendwas tun kann, um sich vorzubereiten oder um das zu vermeiden sogar. Vielleicht geht das aber auch gar nicht.
4: <lacht> ich, ich fürchte auch, also ganz, ganz vermeiden lässt es sich nicht, weil diese Slap-Klagen sich ja häufig auch dadurch auszeichnen, dass sie, dass sie am Ende unbegründet sind. Also sozusagen, dass es äh, ein Verlangen ist, was, was, was irgendwie gar nicht durchsetzbar ist, wie zum Beispiel diese überhöhte Schadensersatzforderung. Das heißt sozusagen, die Slap-Klägerinnen, die werden diese Forderung geltend machen, selbst wenn sozusagen dafür gar kein Grund besteht. Also sozusagen sich im Voraus alle... Ähm, Möglichkeiten sozusagen vorzustellen und da, da sich völlig konform zu verhalten. Selbst das schützt einen sozusagen nicht vor Slaps. Was wichtig ist, ist, glaube ich, ist es, sich im Nachhinein mit, mit anderen Betroffenen von Slaps zu vernetzen. Weil das, das glaube ich auch ein großes Problem ist, dass viele, also ganz viele Aktivistinnen sind betroffen und halten es für Einzelfälle. Und die kennen diese strukturelle Dimension gar nicht. Also sie wissen nicht, dass es irgendwie andere Menschen gibt, die schon mal mit gleichen Problemen zu kämpfen hatten. Und die könnten zum Beispiel jetzt ja auch ganz viel davon profitieren. Wenn Sie zum Beispiel von dem Telon Tönnies Fall, wenn Sie da gesehen haben, dass ein Gericht einmal eine Klage als missbräuchlich abgewiesen hat, immerhin, weil dieses Verfahren künstlich aufgesplittet wurde.
2: Okay, das ähm, ist sozusagen schon mal der erste Hoffnungsschimmer, vernetzt, äh, sich vernetzen und vernetzt bleiben. Ich dachte, wir sollten auch noch ein paar mehr optimistische Dinge vielleicht besprechen. Genau. Also gab es denn in der Vergangenheit schon mal Erfolge gegen Repression durch Unternehmen oder gegen solche Slabs? Und wie wurden diese erreicht? Vielleicht kannst du mal von irgendeinem Beispiel erzählen.
4: Ähm, ja, gerne. Also es gibt so einen, einen älteren und auch vergleichsweise bekannten Fall, der heißt. Boah, Steel and Morris gegen United Kingdom, das ist ein Fall, der wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Und da ging es darum, dass Greenpeace London, also die haben mit dem, mit dem großen Verein Greenpeace sozusagen rechtlich nichts zu tun, die hatten damals 1998 sowas Flyer verteilt, in, in denen sie McDonalds kritisiert haben, auch für irgendwie Herstellungs- und Arbeitsbedingungen. Und die sind dann damit tatsächlich, so wie ich es vorhin geschildert habe, durch alle Instanzen gegangen, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ihnen halt nach, nach sechs Jahren oder sowas ähm, Recht gegeben und hat entschieden, und zwar auf mehreren Ebenen Recht gegeben, hat entschieden, dass das britische Prozessrecht ihre Meinungsfreiheit verletzt, weil sie keine ausreichende Prozesskostenhilfe hatten, ähm, dass diese, ähm, diese Verurteilung, das war damals glaube ich auch Schadensersatz und Unterlassung, Ebenfalls die Meinungsfreiheit von kleineren Organisationen verletzt, weil eben das Recht die Möglichkeit gewähren muss, ähm, also auch finanzschwäch also kleineren, finanzschwächeren Organisationen am öffentlichen Diskurs teilzuhaben und ähm, also das war insofern ein erfreuliches Urteil, was auch immer wieder zitiert wird und auch zu Recht. Und jetzt kürzlich gab es noch ein weiteres Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da ging es um Klage gegen gegen eine Journalistin und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch entschieden, dass sozusagen überhöhte Schadensersatzforderungen ebenfalls gegen die Meinungsfreiheit verstoßen können. Genau, sozusagen in, in Deutschland werden Slaps, gibt es auch Beispiele für die Abweisung von Slaps, aber dann auch erst in der Regel nach mehreren Instanzen.
2: Okay. Ähm, Annika, du hast dich ja jetzt schon sehr lange mit diesem Verfahren rumgeschlagen. Ähm, was bedeuten denn diese Erfahrungen, die du jetzt mit Down Ternures in diesem Verfahren gemacht hast, für zukünftige Aktionen der Bewegung deiner Meinung nach?
3: Also ich denke, dass es auf jeden Fall notwendig ist, sich stärker äh, damit auseinanderzusetzen, dass Schadensersatzforderungen oder auch Unterlassenserklärungen auf einen zu kommen äh, können. Ähm, ich nehme es so wahr, dass das in der Klimabewegung jetzt schon ähm, stärker, ähm, also durch RWE natürlich, ähm, so ist, dass das eine größere Rolle spielt in der Planung, Vorbereitung und Durchführung der Aktionen. Und ich glaube, dass sich das sozusagen auch auf andere Bewegungen ausweiten muss und sich ähm, einfach auch die ganze Antirepressionsarbeit äh, bewegungsübergreifend damit stärker auseinandersetzen muss, das Verfahren halt irgendwie viel langwieriger, je nachdem sind, teurer sind. Und ich denke, so Ende, Gelände, Kontext, Klimabewegung hat ja auch sozusagen von aktivistischer Seite da sich schon Gedanken gemacht, damit umzugehen. Äh, die eine Strategie ist irgendwie die Personalienverweigerung, die andere Strategie ist einfach, mit äh, Schadensersatzforderungen sich darauf einzustellen und damit zu leben, indem man einfach äh, kein Geld hat, was irgendwie gefändet werden kann. Also ich denke, es braucht zum einen sozusagen auch weitere aktivistische Konzepte, weil die auch nicht für alle Menschen äh, gehbar sind, diese Wege. Und ähm, wir leider auch die Erfahrung machen mussten, dass mit der Personalien- und Identitätsverweigerung äh, das auch seine Grenzen hat. Also bei uns sind schon auch mehrere Personen im Nachhinein dann ermittelt worden ähm, über Fotos und die, das galt als ausreichend äh, für die Erkennung ähm, dieser Personen. Und ähm, das andere ist, also ich denke, das ist einfach äh, wichtig äh, klarzumachen, das ist jetzt kein Thema, was einzelne Aktivistinnen oder Aktionsformen betrifft, sondern es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem und es ist ein Problem für unsere Demokratie und alles, wenn diese Dinge sich weiter verbreiten. Und äh, von daher, denke ich, muss man äh, das sozusagen diese Themen auch weiter in die Gesellschaft reintragen, das eine ist wahrscheinlich, dass man vielleicht mit dann selber strategischen Verfahren, dass man sozusagen, weil es ist einfach ja auch nicht unendlich Geld da, <lacht> irgendwie zuguckt, welche Fälle begleitet man und trägt man so weit, dass man da eine andere Entscheidung hinbekommt. Aber das, denke ich, ist nicht ausreichend. Also es muss sozusagen auch von... Einbeziehung mit anderen NGOs und so weiter und gesamtgesellschaftlich eigentlich gegen dieses Agieren von Firmen vorgegangen werden.
4: Und genau, das, bevor ich es vergesse, das ist natürlich auch ein Thema, was uns bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch ähm, umtreibt. Also wir bieten ja genau sozusagen auch diese Unterstützung an. Das heißt, wenn irgendwie Aktivistinnen betroffen sind, können die sich gerne an uns wenden und wir prüfen das sozusagen, ob wir das Verfahren mit denen gemeinsam führen können und finanziell unterstützen und rechtlich. Und dann auch Öffentlichkeitsarbeit für dieses Verfahren zu erzeugen, um sozusagen ähm, diesen Konflikt so ein bisschen aus, äh, auch aus dem Gerichtsverfahren hinaus, so wie Annika sagte, in die Gesellschaft zu tragen.
2: Alles klar. Die Verfahren gegen teal und turners sind ja noch nicht zu Ende. Ähm, wenn man euch unterstützen will, Annika, was kann man da machen?
3: Also ganz erfreulich ist, dass immer mehr Gruppen jetzt auch Soli-Aktionen äh, gestartet haben und ähm, die auch dann bei uns im Spendenkonto eingehen, weil ähm, es ist einfach so, diese Verfahren sind wahnsinnig teuer gewesen und sind es noch und äh, von daher sind wir weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen, aber natürlich ähm, geht es auch darum. Also es sind jetzt noch drei Verfahren offen, die werden in Kiel sein. Ähm, da ist sozusagen immer auch solidarische Prozessbegleitung gewünscht und alles sozusagen, was Öffentlichkeit macht für dieses Verfahren, für das Vorgehen äh, von Tönnies und äh, eine Kritik an dem Unternehmen. Also wir kritisieren ja jetzt nicht nur die Prozessführung, sondern wir haben ja auch weitere Kritikpunkte an äh, an dem Vorgehen der Firma Tönnies. Was das in die Öffentlichkeit bringt, ist natürlich in unserem Sinne.
2: Ja, dann vielleicht nochmal abschließend an dich, Joschka, und anschließend auch da an diese Unterstützungsfrage. Was können denn jetzt die verschiedenen Bewegungen tun gegen Slaps oder um Slaps zu skandalisieren? Also auch nicht nur die Leute, die selber betroffen sind, sondern auch andere Menschen die jetzt irgendwie davon mitkriegen.
4: Ähm, Vernetzung. Das habe ich bereits gesagt, und ansonsten auch, also ich weiß nicht, alle darauf aufmerksam machen, ähm, Gerichte, Entscheidungsträgerinnen, ähm, Freunde und Freundinnen, sodass diese strukturelle Dimension von Slaps oder ob das Phänomen Slaps bekannter wird. Weil erst wenn das sozusagen da ein gewisses Bewusstsein gibt, dann, dann wird es auch mehr Möglichkeiten geben, damit ähm, so umzugehen, dass es am Ende kein nicht mehr zu einem großen Schaden kommt für die Aktivistinnen.
2: Okay, danke schön. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen zu diesem Thema, was ja ziemlich komplex ist? Irgendwas, wovon du denkst, das müssen jetzt aber noch alle wissen?
4: Ähm, ich denke nicht. Danke.
2: <lacht> alles klar. Sehr gut. Ja, dann äh, bedanke ich mich sehr herzlich bei euch. Ich hoffe, in eurem Engagement und euren Kämpfen wird für euch alles gut ausgehen. Danke. Vielen Dank.
0: Also was ich finde, was das Interview ganz deutlich zeigt, ähm, ist eine Sache, die im Umgang mit Repression auch für uns im Bündnis, aber allgemein ähm, total wesentlich ist. Und das ist nämlich, dass niemand allein gelassen werden darf. Und das werden wir uns zusammenschließen, uns vernetzen und gemeinsam äh, der Repression sozusagen begegnen, wie wir uns auch wehren können. Und das heißt für uns eben auch, dass äh, Antirepressionsarbeit nicht irgendwas ist, was man irgendwelchen Leuten überlässt, die das schon machen, sondern dass das eben ein selbstverständlicher Teil der politischen Arbeit auch ist und als das angesehen wird, weil wir uns als AktivistInnen uns eben immer der Folgen von Repression bewusst sein sollten und auch die Gefahren von Repression einbrechen sollten in unsere Aktivitäten, aber uns eben davon nicht lähmen lassen sollten. Das heißt, diesen Stellenwert von Repression an den ganzen Beispielen, die wir vorhin auch gehört haben, ähm, den sollte man nicht unterschätzen. Der ist da. Es ist irgendwie, es gehört zum aktivistischen Alltag, wenn man sich engagiert für eine bessere Welt, für die Veränderung von Zuständen, ähm, die unhaltbar und untragbar sind. Ähm, aber wir sollten uns eben nicht davon einschüchtern lassen, ähm, sondern, genau, gemeinsam gegen äh, Repression vorgehen. Ähm, das Wichtigste ist sicherlich, gut informiert zu sein, gut vorbereitet auch in Aktivismus reinzugehen. Das kann passieren über Aktionstrainings, wo man auch übt, was passiert, wenn Repression einsetzt. Das kann passieren über Antirepressionsworkshops im Vorhinein von größeren Aktionen oder auch im aktivistischen Alltag immer mal wieder zu wissen, was sind meine Rechte, wie kann ich die auch durchsetzen. Dafür auch Rechtshilfebroschüren zum Beispiel äh, zur Hand zu nehmen, sich anzugucken, durchzulesen, gemeinsam mit der Bezugsgruppe oder alleine für sich und sich eben auch gegebenenfalls im Vorhinein von Aktionen schon, ähm, wie im Interview gehört, äh, vor Repression zu schützen. In den Shownotes haben wir euch auch zum Beispiel die Broschüre von uns bekommt ihr nichts verlinkt, in der auch dazu noch ein paar Hintergrundinformationen zu finden sind. Wichtig ist es vor allen Dingen, Betroffene nicht allein zu lassen. Manchmal sind nur wenige Leute betroffen von Anzeigen, von Hausdurchsuchungen, von Verfahren. Aber gemeint sind wir eben alle. Es geht um unseren gemeinsamen Kampf und insofern ist das Allerwichtigste da, solidarisch zu sein, gemeinsam sich auf die Prozesse vorzubereiten, die Leute nicht allein mit den Briefen zu lassen, natürlich die Leute nicht auf den Kosten sitzen zu lassen, sondern das gemeinsam aufzufangen und für sowas ist es total super, dass es so Organisationen wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte gibt, aber es gibt auch zahlreiche andere Strukturen und Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die ganz richtige Arbeit in dieser Hinsicht leisten und die man auch kennen sollte
1: als Aktivistin. Ja, ganz vorneweg am bekanntesten ist dazu wahrscheinlich die Rote Hilfe, die ist in Deutschland die wohl größte und bekannte Solidaritätsorganisation für politisch Verfolgte aus dem linken spektrum Und ähm, die unterstützt bei Prozessvorbereitungen, begleitet Prozesse, organisiert so Veranstaltungen, versucht auch finanziell zu unterstützen. Außerdem hält sie Kontakt zu politisch Gefangenen. Das heißt, organisiert Briefe schreiben an Inhaftierte und Franziska hatte eben angesprochen, Informationsflyer von der Roten Hilfe gibt es ganz viele dazu, zum Beispiel Infos zu Anquatschversuchen, eigene Flyer zur Hausdurchsuchung, Aussageverweigerung, Beugerhaft. Also schaut ruhig mal auf der Roten Hilfe Seite vorbei, ladet euch die Flyer runter, überlegt, ob ihr nicht Mitglied werdet. Insbesondere für Aktivistinnen aus der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung gibt es den Verein die Tierbefreier e.V. Die unterstützen AktivistInnen, sofern bei der politischen Betätigung im Sinne des Vereins gehandelt wurde. Der Verein hat dafür ein eigenes Rechtshilfekonto und macht auch regelmäßig Werbung unter der Aktion 3 Euro helfen. Unter dem Motto, wenn 100 Personen jeden Monat 3 Euro auf das Rechtshilfekonto einzahlen, stehen im Monat mindestens 300 Euro zur Verfügung, die in sinnvolle Unterstützung fließen können. Und drei Euro sind nicht viel, tun nicht weh. Die meisten Menschen können sich die leisten und in den Journals findet ihr auch dazu den Link. Ganz wichtig ist allerdings auch, dass neben finanzieller und juristischer Unterstützung Betroffene selbst nicht vergessen werden dürfen. Also da geht es um emotionale Unterstützung im Sinne von nachhaltigem Aktivismus, also AktivistInnen, die aufgrund von traumatisierenden Erfahrungen durch Repression eben aus dem Aktivismus ausscheiden würden oder einfach auch daran stark zu leiden haben. Mit solchen Support setzen sich bestimmte Antirepressionsgruppen auseinander, wie zum Beispiel Out of Action oder Tiefgrün. Schaut auch ruhig da mal auf den Seiten vorbei und denkt die auch bei euren Aktionen mit. Darüber hinaus haben viele Aktionen oder Bündnisse auch eigene Antirepressionsstrukturen. Bei uns im Bündnis ist das zum Beispiel die AG Antirep, die unterstützt Menschen, die im Rahmen von Bündnisaktionen Repression erfahren haben und ähm, ist ansprechbar per E-Mail. Gerade im Moment unterstützt die AG Menschen, denen ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz im Zusammenhang mit der Sitzblockade vor dem Tor von PHW im Juli vorgeworfen wird. Falls ihr dazugehört und Post vom Landkreis Fechte erhalten habt, wendet euch gerne an die AG. Wir haben dazu auch einen Link in den Shownotes zu dem konkreten Unterstützungsaufruf. Ihr seid da auf jeden Fall nicht alleine. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert, hört doch mal beim anarchistischen Radio Dresden rein. Dort wurde auch unter dem Titel Theodor Antönies Repression in der Tierbefragungsbewegung eine Interviewfolge aufgenommen, die sich auch inhaltlich tiefer mit dem Thema beschäftigt, da wir hier bei weitem nicht alles zu diesem Thema abgedeckt haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ihr merkt, Repression ist ein riesengroßes Thema. Heute konnten wir. Ähm euch vielleicht einen kleinen Teil und ein paar äh, wichtige Anmerkungen und Sachen, die es zu bedenken gibt, äh, mitgeben und haben da äh, sehr oft diesmal auf die Shownotes verwiesen. Zu Recht, es gibt viel Material dazu, nachzulesen, nachzuhören. Nutzt es, äh, passt auf euch auf beim Aktivismus und ähm, ja, wir hoffen, äh, dass euch die Folge ein paar neue Einblicke gegeben hat.
1: Und wenn ihr Feedback habt, schickt uns gerne eine E-Mail. Wir lesen alles und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.